0: « Femme majeure » avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette semaine, Cap au Sud, direction les Balkans et plus précisément la Croatie pour y croiser la route de l'une de ces météores de la musique, Dora Pejasevic, disparue en 1923 à 37 ans après avoir illuminé la galaxie musicale. Oui, destin météorique que celui de cette brillante compositrice qui produisit de pures merveilles dès l'âge de 12 ans et ne cessa plus en matière de concerto que de symphonie. Cette étoile, et l'on me pardonnera d'abuser de métaphores astrales, mais elles sont pleinement justifiées. Cette étoile, donc, fut déclarée à l'état civil par son père le 10 septembre 1885 sous le nom de Maria Theodora, Dora pour les intimes, à Budapest. Ce père-là était le comte Theodor Pejasevich, le très respectable gouverneur civil de la Croatie, de la Slovanie et de la Dalmatie. Et comme un privilège peut toujours en cacher un autre, il avait épousé une comtesse hongroise, à la beauté fracassante et qui montrait de la vie générale un talent certain pour la peinture, le chant et le piano. C'est elle qui communiqua à sa fille son appétit pour la culture en général et la musique en particulier. Elle se chargea elle-même de lui enseigner le piano, mais Dora, aussi curieuse que l'exploratrice qui porterait plus tard son nom, fit également l'apprentissage du violon tout en s'amusant à peindre ou à écrire des poèmes. Tant d'activités simultanées qu'on lui dit « une réincarnation de la déesse Vishnu ». Dora aimait aussi passionnément le théâtre, et pour faire bonne mesure, puisqu'elle était aussi avant tout musicienne, consignait dans un journal ses émotions littéraires, de Shakespeare à Zola, en passant par Kant, ou plus tard Nietzsche, ou Hugo Ball, l'un des fondateurs du mouvement Dada. Impressionnés par l'étendue de ses dons, ses parents l'encouragent à se perfectionner, à l'Institut de musique de Zagreb, en cours privé à Munich et Dresde. À cette époque, Dora Pejasevic écrit de la musique de chambre, des leaders, parfois sur ses propres poèmes, et des pièces romantiques pour piano, comme par exemple « Cette vie des fleurs » composée à l'âge de 20 ans et dont est issue « La rose ». La pianiste japonaise Hiroko Ishimoto jouait la rose évoquée dans « La vie des fleurs », ce recueil composé par Dora Pejasevich en 1905. L'effet s'étant généreusement penché sur son berceau, Dora aurait pu se contenter d'être une talentueuse dilettante, dit autrement de se la couler douce dans de sombres palais, loin des fracas du monde. Mais Dora ne mange pas de cette brioche-là. Sa formation musicale ne lui suffit pas. Elle n'a de cesse de l'approfondir. En autodidacte gourmande, elle explore les possibilités de chaque instrument, multiplie les exercices de fugue ou de contrepoint, sans oublier bien sûr d'étancher sa curiosité en voyageant dans toute l'Europe centrale. Elle fréquente écrivains et peintres, se montre très sensible aux disparités sociales de l'époque et vénère par-dessus tout la musique, ce royaume de l'esprit. Du reste, lorsqu'elle compose, elle se décrit elle-même comme en transe. Pour autant, durant la Grande Guerre, elle s'engage comme infirmière volontaire, profondément bouleversée par les horreurs dont elle sera le témoin. Elle se met à mépriser sa classe, l'aristocratie qu'elle juge indifférente à la misère et aux souffrances du monde. C'est sans doute la musique qui lui permettra de sublimer ce conflit de loyauté et composer ses plus belles œuvres, comme sa symphonie en fa dièse mineur dédiée à sa mère et première symphonie moderne de la musique croate. Un chef-d'œuvre de près de trois quarts d'heure, aussi riche en orchestration qu'en idées thématiques, non loin de l'univers de malheur, voici le scarzo de l'unique symphonie de Dora Pejasevich. Troisième des quatre mouvements de la symphonie opus 41, un scherzo molto allegro, composé par Dora Piasevich en 1916-1917 et révisé en 1920 dans l'interprétation de Zachary Oramo à la tête de l'orchestre symphonique de la BBC.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec roulier sur Radio Classique.
1: Pionnière s'il en fut, Quelques temps avant cette monumentale symphonie post-romantique, Pejasevic sera aussi la première compositrice croate, homme et femme confondus, à écrire et faire jouer un grand concerto pour piano. Cette pièce virtuose, composée alors qu'elle n'a pas 28 ans, est un défi elle-même, plein d'élan lyrique, qui n'est pas sans rappeler les grands concertos de Brahms ou Rachmaninov. Créée à Zagreb le 5 février 1916, en voici quelques notes qui valent mieux qu'un discours, fut-il succinct. c'était le premier mouvement de l'unique concerto pour piano et orchestre de Dora Pejasevich, interprété par Peter Donohoe en soliste et l'orchestre symphonique de la BBC, toujours dirigé par Zachary Oramo. La guerre terminée, Dora explore les voies mystérieuses du mariage et épouse un officier. En octobre 1922, avant la naissance de leur fils Théo, elle écrit à son époux une longue lettre où elle prône l'égalité des genres. « Chaque talent, chaque génie, écrivait-elle, exige une considération égale et le sexe ne peut entrer en ligne de compte. Cinq mois après, en mars 1923, très exactement, elle s'éteint, sans doute, des suites de son accouchement. Le mépris qu'elle éprouvait pour sa classe, définitivement sourde au malheur du monde, n'avait pas faibli avec les années, bien au contraire. À sa demande, elle fut donc inhumée hors de la crypte familiale, avec en guise de tombeau une simple pierre avec pour épitaphe son seul prénom suivi de ces quelques mots « repose » maintenant. Repos que nous respecterons bien sûr, mais qui ne nous empêchera pas de revenir dans quelques instants sur ses principales influences.
0: Les crises que traversent le
1: Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les Chrétiens d'Orient qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard 75006 Paris. Pour ne rien manquer de l'actualité du classique, rendez-vous sur notre site internet radioclassique.fr.
0: T'as besoin que je te dépose chez toi, Timothée oh Non, c'est bon,
1: merci. J'habite au coin de la rue.
0: Une conversation banale cache parfois la précarité. Cette année encore, des centaines d'enfants vont passer l'hiver dans la rue. Aidez-les. Professionnels, bénévoles, donateurs, engagez-vous sur armee-du-salut.fr. Aux armes, citoyens.
1: Radio Classique et la Salle Gavot présentent Chopin ou le piano romantique. Un concert magique où Franck Ferrand dévoilera en musique l'univers secret de Frédéric Chopin en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste Nicolas Tavy. Chopin ou le piano romantique avec Franck Ferrand et Nicolas Tavy. Un concert radio classique le 14 février prochain, Salgavo à Paris. Réservation au 01 49 53 0507 ou sur salgavo.com. Restez branchés, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Femmes majeures. Quitter la rue c'est retrouver l'espoir. Quitter la rue c'est retrouver la confiance. Quitter la rue c'est retrouver la dignité. Bonjour madame. Quitter la rue c'est retrouver la vie. Grâce à la Fondation Abbé Pierre et grâce à vous, on peut sortir de la rue et retrouver un logement digne pour se reconstruire. Fondation Abbé Pierre, aidez-nous à agir. Donnez sur fondationabbepierre.fr.
0: Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Troisième acte de Lohengrin, de Richard Wagner, par le philharmonique de Berlin que dirigeait Lorine Mazel. Dora Pajasevich est toujours enthousiasmée pour la musique de Wagner. La richesse de l'instrumentation de ses œuvres avec orchestre et surtout ses recherches harmoniques la rapprochent de la grandiose inspiration du grand Richard. On notera au passage que durant les dernières années de sa courte vie, elle travaillait à un projet d'opéra qui devait inclure un chœur de soldat. Mais son style romantique tardif évoque aussi un autre Richard, Strauss. Elle termina sa courte existence à Munich, la ville de Strauss, et se lia avec le chef d'orchestre Clémence Krauss, grand ami de Richard, dont il dirigea plusieurs créations et coécrit le livret du dernier opéra, Capriccio. C'était l'introduction pour Sexture à cordes en guise d'ouverture de Capriccio de Richard Strauss par les cordes de l'orchestre Kinen que dirigeait Seiji Ozawa. C'est le chef d'orchestre Oscar Nedbal qui dirigea la création de deux mouvements de la symphonie de Pejasevich à Vienne le 25 janvier 1918. La compositrice décida d'apporter quelques rectificatifs à l'orchestration et l'œuvre complète vit le jour à Dresde en février 1920. Originaire de Bohême, Oscar Nedbal était également altiste et compositeur. Son œuvre la plus célèbre est issue de l'un de ses ballets, une valse triste au climat crépusculaire, très fin de siècle. Attention, c'est beau, mais c'est triste. La valse triste, issue du ballet Contes et légendes de Skarnet Ball par l'orchestre philharmonique tchèque placé sous la direction de Vaclav Neumann.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Les œuvres de Dora Pajasevich évoquent l'art nouveau, ou plus exactement l'équivalent allemand de l'art nouveau, connu sous le nom de Jugendstil, mais son concerto pour piano, son quintette avec piano, où son ultime quatuor à cordes achevé en 1922, quelques mois avant sa mort, font irrésistiblement penser à Brahms. Une bonne raison pour écouter le final à la Zingarese du premier quatuor avec piano de Johannes Brahms, mais dans l'orchestration novatrice d'Arnold Schoenberg. C'était le Rando à la Zingarese, finale du premier Quatuor avec Piano de Brahms, dans la surprenante orchestration d'Arnold Schoenberg et l'interprétation de l'orchestre symphonique de la radio de Francfort, dirigé par pavo Yarvi. Vous aurez été sensible, je l'espère, aux couleurs proches de certaines recherches orchestrales de Dora Pejasevich et à ce rythme qui l'origne très nettement vers ses origines maternelles, la Hongrie. Demain, je vous parlerai de Charlotte Seuil, une compositrice française, presque contemporaine de Pejasevich, mais d'ici là, cap sur les horizons, en compagnie de Francis Dresel. À demain